0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du GluMi Club où nous poursuivons la découverte de la marque Capucine et Vitamine avec Camille, jeune entrepreneuse de 27 ans et pâtissière de la marque. Il y a bientôt 10 ans, sa vie a pris un virage inattendu lors des vacances d'hiver 2015 avec un diagnostic qui a bouleversé son quotidien. Pendant un an, elle a affronté une santé fragile, subissant de nombreux allers-retours chez son médecin traitant. Après des mois de doute, son médecin a décidé de la tester pour l'intolérance au gluten. Un tournant crucial qui a changé le cours de sa vie. Les anticorps dans sa prise de sang ont révélé la vérité, la maladie cœliaque. Avec cette révélation, le parcours de Camille a pris un virage important. Elle s'est tournée vers un gastroentérologue pour une gastroscopie confirmant le diagnostic, amorçant ainsi un voyage jonché de changements et de bouleversements. L'annonce du diagnostic fut un moment délicat et difficile à accepter pour Camille. Heureusement, son médecin généraliste l'a accompagnée dans cette nouvelle étape de la vie, en la dirigeant vers des professionnels de santé tels que les diététiciens. Le premier défi était de taille, apprendre à naviguer avec une nouvelle alimentation sans gluten. Mais une fois cette transition amorcée, Camille a rapidement ressenti les bénéfices. En quelques semaines seulement, elle a constaté une augmentation d'énergie, une humeur plus stable et un confort de vie considérablement amélioré. Un an après le diagnostic, Camille a pris une décision audacieuse. Confrontée à la difficulté de trouver des pâtisseries sans gluten, elle a choisi de suivre sa passion pour la pâtisserie en s'orientant vers un CAP pâtisserie. Mais ce n'était pas sans embûche. Après plus de 100 candidatures infructueuses en raison de la maladie celiaque, elle a finalement choisi la voie du candidat libre tout en travaillant pendant la journée. Camille a persévéré et travaillé d'arrache-pied pendant deux ans pour obtenir son diplôme. Elle a surmonté les obstacles, même cuisinant d'énormes quantités de gâteaux à base de farine de blé pour s'assurer que ses créations soient parfaites pour le jour de l'examen devant le jury. Mais son parcours ne s'est pas arrêté là. En parallèle de son activité, elle a lancé les délices de Camille, un laboratoire où elle confectionne des gâteaux et pâtisseries fraîches sur commande dans la région de Dax. Elle n'a pas seulement bâti son rêve, mais elle a aussi rejoint Cassandra dans le projet Capucine et Vitamine, proposant des kits pour pâtisseries sans gluten vendus dans toute la France. Ce projet lui tient profondément à cœur car il vise à démocratiser l'accessibilité des produits sans gluten, offrant ainsi des alternatives savoureuses à tous. Restez à l'écoute pour plonger dans cette histoire palpitante et découvrir comment Camille a transformé son défi en passion pâtissière, un récit qui ne manquera pas de vous inspirer. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Camille. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le Glumi Club pour que tu nous partages un peu ton parcours avec la maladie celiaque. Alors, euh, je viens que tu te
1: présentes et que tu nous racontes ton diagnostic. Alors, euh, moi c'est Camille, euh, j'ai 27 ans aujourd'hui, et du coup ça va faire bientôt 10 ans que j'ai été diagnostiquée euh, euh Donc à cette période-là, j'avais euh, quasiment euh, 18 ans. C'était en 2015, pendant les vacances d'hiver 2015, que j'ai eu le, le résultat de toutes les analyses que j'ai pu faire. Euh, et avant ça, j'ai été en fait très malade, pendant à peu près 12 mois avant ça. Ok. Euh, du coup, pendant toute cette période-là, j'ai passé pas mal de temps chez mon médecin généraliste qui me voyait à peu près tous les 15 jours à peu près euh, et qui ne trouvait jamais rien de plus qu'une euh, simple diarrhée chronique en réponse à tous mes mots. Et c'est au bout de plusieurs, euh, plusieurs mois qu'elle s'est dit euh, « bah, pourquoi pas tester euh, ?» l'intolérance au gluten. Voilà. Et donc, euh, c'est à partir de là qu'elle a axé les prises de sang sur ces recherches-là. Parce que je faisais déjà beaucoup de prises de sang euh, à ce moment-là euh, pour euh, des recherches diverses, sur, euh, pour savoir si j'étais anémiée de quelque chose. Donc, euh, mis à part le fer qui ressortait tout le temps, on ne trouvait rien d'alarmant. Et donc, euh, la recherche par rapport au gluten a été euh, bah, positive. Et donc, suite à ça, euh, j'ai dû faire une biopsie pour vérifier euh, vraiment euh, comment ça se passait au niveau de l'intestin. Euh, donc, j'ai vu un gastro-entérologue. Euh, C'est un rendez-vous qui m'a marqué Parce que pour moi, ça voulait dire beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements. À cet âge-là, on est quand même assez sensible à tout ça. Et euh, il m'a annoncé avec un, une telle froideur que, que j'étais intolérante au gluten. Je me suis pris ça dans la face, ça a été très très dur. Je me rappelle, je suis même sortie du bureau pour complètement craquer parce que c'était hyper impressionnant pour moi. Mais bon, suite à ça, après ça s'est super bien passé. Mon médecin généraliste m'a conseillé de voir une diététicienne, donc il m'a beaucoup rassurée sur ce que j'allais pouvoir manger ou pas, etc. Euh, donc voilà.
0: Euh, à... Et justement, ton gastro il ne t'a pas euh, expliqué plus que ça, euh, ce que ça engendrait Où est-ce que tu pouvais trouver le gluten Comment t'adapter
1: Non, pas du tout. Mmh. Ça a été vraiment... Euh, il a posé son diagnostic et c'est tout. Et on est sortis de là avec mes parents. Était, on était mais, livrés à nous-mêmes, on va dire... Euh, Face à tout ça, on n'avait aucune information.
0: Ok. D'accord. Donc, heureusement que ton médecin traitant a pris le relais pour t'orienter et t'aider euh, dans ton parcours. Oui, carrément.
1: Ok. Et du coup, tu as vu une diététicienne Oui, on a fait un rendez-vous, je me rappelle, avec ma mère. Qui nous a donné deux, trois recettes sur des feuilles blanches. <rire> 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 bon. Au final, ça n'a pas été très utile, c'était surtout pour nous rassurer, je pense, et faire comprendre qu'il y avait tellement d'autres choses à voir euh, qu'on qu n'est pas forcément quand on a une alimentation normale. Voilà. Tu
0: as des suivis réguliers justement euh, avec un gastro, avec ton médecin traitant
1: Pas du tout, je ne suis pas du tout suivie depuis le début. Euh, J'ai jamais fait de... de... De tests tous les ans, tous les deux ans pour voir euh, comment ça évoluait pour moi. Non, jamais. Ok. Et toi, comment tu
0: l'as perçu justement le fait euh, bah, Tu as ton diagnostic, tu es un peu livré à toi-même. Enfin, du coup, tu as fait des recherches de ton côté. Comment ça s'est passé pour
1: toi À ce moment-là, en fait, euh, je vivais chez mes parents et en même temps, j'avais un petit appartement parce que j'étais étudiante. Euh, pas très loin de chez mes parents, j'étais à 30 km. Du coup, j'avais un petit appartement avec du coup de quoi me faire à manger. Et euh, à ce moment-là, euh, c'est mon père qui est venu euh, chez moi, qui a regardé mon étagère, qui a sorti tout ce que je ne pouvais plus manger pour les ramener chez eux. Et c'est vrai que cette image nous a marqué. J'avais ma petite étagère et il me restait une boîte euh, d'haricots verts. <rire> j'avais plus rien à manger. On fait un peu maigre <rire> Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, il euh, y a du travail, il va falloir revoir tout ça. Mais au final, euh, après, heureusement qu'on habite, euh, du coup, comme je te disais, pas très loin de la frontière espagnole. Et on a trouvé pas mal de, de plats assez pratiques, vraiment sans gluten, euh, qui pouvaient coller avec ma vie d'étudiante euh, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et, et
0: justement, toi, est-ce que... Euh... Tu vois, c'était vraiment une période bah, fin d'adolescence, jeune, adulte. Est-ce que, justement, il y a eu
1: un impact sur ta vie sociale à ce moment-là Oui, carrément. Et même bien avant d'avoir le diagnostic, en fait. Euh, parce que, du coup, tout l'été où j'ai passé mon bac, fin, fin du lycée, mmh. euh, forcément, à cette période-là, en général, on sort avec ses amis, euh, tout ça je me rappelle, on a fait une semaine sur la côte avec deux amis à moi. Et donc, à peine arrivé, on décharge nos valises, on se dit, bon ben, on va en bas, on va manger un, un panini ou un beignet, euh, parce qu'on trouve à la plage, quoi. Et de là, mais j'ai été malade pendant deux jours non-stop. C'était vraiment l'enfer, parce que j'osais pas trop dire à mes amis ouais. exactement ce que j'avais, parce que déjà, j'en savais pas Trop rien. Tout ce que je savais, c'était que j'étais hyper mal à l'aise. Et euh, au bout de deux jours, du coup, j'ai appelé ma sœur au secours hein, pour venir me chercher.
0: <rire> ouais. Et puis, on en, je ne sais plus avec qui on en parlait, mais en fonction aussi des périodes de, de notre vie, on est plus ou moins à l'aise de parler de certains sujets. Et là, parler de problèmes euh, digestifs, euh, ce n'est pas, euh, pas très agréable quoi, de partager... Euh ces informations-là avec des amis plus ou moins proches.
1: En ah, fait. Oui, non, c'est clair. Même avec mes proches, c'était pas toujours facile. Mmh. Alors avec des amis du lycée, c'est juste pas possible pour moi.
0: <rire> et puis de vivre en cohabitation, c est, on est dans le même espace de vie. Enfin, parfois il y a juste une toilette. On se dit oh là là, comment je vais gérer ça et tout si je suis malade. Donc c'est c'est de l'angoisse, c'est du stress en plus en fait pour ouais, euh, ça, C'était
1: insupportable. <rire>
0: et justement donc tu dis que tu as eu ton diagnostic euh, après le bac ouais. et est-ce que pendant cette période là qui est quand même euh, très euh, majoré, enfin pour la majorité des personnes c'est quand même très stressant euh, est-ce que tu vois est-ce que tes symptômes étaient plus tu avais plus de symptômes est-ce que euh, justement c'était compliqué de lier bah, les révisions à cette période là qui est quand même très euh, complexe avec euh, la maladie que tu ou tu n'avais pas en plus euh, de mots euh, sur cette maladie.
1: Ouais, c'était très difficile à gérer parce que du coup, j'étais fortement malade. Alors, c'est pas pour autant que j'allais en cours. J'ai toujours été en cours. Mais ça m'arrivait vraiment de m'endormir euh, sur ma table. C'était vraiment une fatigue. Je pouvais rien faire pour, euh, pour l'améliorer. C'était vraiment plus fort que moi. Donc, le niveau de concentration en cours, euh, c'était limite. Et je me souviens, c'était le soir, mon cousin euh, qui, est, qui a un an de plus que moi, qui me faisait des cours en gros de rattrapage, qui était vraiment très très doué euh, à l'école. Et je pense que c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu obtenu mon, mon bac euh, cette année-là, parce que c'était vraiment du, du rabâchage. Mais euh, tous les soirs, euh, je rattrapais ma journée en fait, euh, où j'avais un niveau de concentration beaucoup trop faible.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, après le bac, vient les études hein, supérieures. Est-ce que toi, justement, as... quel a été un peu ton parcours après
1: le bac Alors, après le bac, du coup, moi, j'ai suivi en, en BTS. Euh, J'arrivais à peu près euh, à gérer... Euh, on va dire les, les quatre premiers mois, c'était un peu chaotique parce que je savais toujours pas qu qu'est-ce qu qui, qu qui m'arrivait. Mais de suite, après les vacances d'hiver, du coup, j'avais une solution. J'ai démarré de suite le régime sans gluten. Et au bout d'une semaine, c'était le jour et la nuit. J'avais retrouvé... Euh, retrouvé plus d'énergie, euh, mon humeur aussi, parce que ça jouait énormément sur mon humeur. J'étais fortement désagréable euh, toute l'année euh, avant, sans le vouloir. Hein. C'était vraiment euh, plus fort ouais, que moi. est que ça joue, ouais. mmh. euh, Donc, à partir du moment où j'ai vraiment suivi un régime strict, sans gluten, tout s'est amélioré très, très, très vite.
0: Et c'est quoi enfin Quels ont été pour toi, en fait, les, 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 les plus grands défis euh changer ton alimentation
1: Déjà, se mettre à cuisiner. c'est À cette période-là, moi étudiante, je euh, ne cuisinais pas à part euh, des pâtes. Euh, J'ai toujours été une grande fan de pâtes. <rire> Toute petite, euh, je déjeunais avec un bol de coquillettes. <rire> <pour te dire. rire> donc, euh, apprendre à cuisiner un peu plus équilibré pour attraper justement la perte de poids que j'avais pu avoir. Euh, donc ça, c'est un très gros défi. Parce que dans une petite cuisine d'étudiante, euh, c'est pas toujours évident. Ah, c'est ça, et puis le euh, budget aussi. Oui, le budget. Alors, honnêtement, à, à ce moment-là, c'est mes parents qui, qui géraient ça. Heureusement, parce qu'on sait que ça augmente fortement euh, le prix d'un caddie quand on mange sans gluten. Donc voilà, après, euh, j'ai la chance de, que mes parents cuisinent beaucoup, donc euh, ça m'arrivait de ramener mes tupperware euh, pour la semaine. Dans mon appart au maximum pour être sûr d'avoir tout ce qu'il me fallait euh, en apport. Ouais. Et, euh,
0: et justement, quand on avait échangé toutes les deux, tu me disais que tu vivais pas très loin justement de la frontière espagnole. Et est-ce que euh, tu as continué justement de faire ces allers-retours avec tes parents pour acheter des produits sans gluten qui étaient plus facilement en fait trouvables euh, à
1: ce moment-là en Espagne On l'a fait, oui. Euh la durée où j'ai cohabité un peu avec mes parents. Ouais. Après, toute seule, euh, non, je ne l'ai pas continuée parce que c'est quand même euh, difficile à gérer. Euh, les allers-retours, euh, ce n'est pas forcément évident, même si après, une fois sur place, euh, c'est clairement la libération. Euh. Déjà, je, je savais que j'avais droit à, à manger au McDo euh, en y allant. Ouais. C'était la petite récompense. Euh, après, quand on rentrait dans le rayon sans gluten, c'est comme un enfant qui rentre dans un ouais. <rire> rayon de jouets. <rire> Donc voilà. Mais là, aujourd'hui, par exemple, j'y vais une fois tous les, tous les six mois. À
0: cette époque-là, au moment où tu as eu ton diagnostic, tes parents, comment ils ont... C'est via des recherches qu'ils se sont rendus compte justement qu'en Espagne, c'était beaucoup plus développé ou peut-être qu'ils l'avaient vu avant en
1: y allant euh... Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est euh, les, <rire> les médecins qui ont dû, euh, qui ont dû leur donner l'info parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de, de faire attention à ça avant. Oui. Donc, je pense que c'est soit peut-être la diététicienne. Je ne me rappelle plus trop à ce moment-là comment ça s'est passé. L'espagne, l'Italie, c'est ce qui revient aussi pas mal
0: euh, sur Internet en pays où vraiment le sang gluten est développé. Donc, c'est aussi... Euh... Fortement probable. Et du coup, toi, après, tu t'es orientée vers un CAP
1: pâtisserie, c'est bien ça Oui, c'est ça. Euh, à peu près un an après euh, avoir eu le diagnostic, c'est vraiment ce qui me manquait le plus, de trouver des bonnes mmh. pâtisseries. Euh, sachant que j'habite dans les Landes, il n'y a vraiment pas mmh. grand-chose euh, au niveau du sang gluten. Euh, et donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, me lancer euh, passer un CAP pâtisserie et, et pouvoir proposer ça euh, aux, aux personnes qui ne sont pas ni de Paris ni de Bordeaux et tout comme ça. Et ça a été assez compliqué parce que la condition pour entrer en CFA euh, et suivre des cours euh, pour un CAP pâtisserie, c'est de trouver mmh. dans un premier temps un professionnel donc un boulanger pâtissier qui accepte de prendre en contrat de pro. Ouais. Et euh, j'ai fait à peu près une centaine de boulangeries pâtisseries autour de chez moi, et aucun n'a voulu prendre le risque de de se confronter à à, à ça. Si on savait pas trop comment j'allais réagir, si au bout de quelques temps le le fait d'être en contact tout le temps avec de la farine, ça allait passer ou pas. Donc euh, du coup à ce moment-là, on me dit que c'est pas possible de passer mon CAP sans avoir de contrat. Du coup, je prends la décision de le passer en candidat libre. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'obligation de réaliser un stage. D'accord. Comme aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un boulot qui me permettait d'étudier en même temps. Donc pour ça, j'ai cumulé euh, euh, un contrat dans une grande surface en mise en rayon. Comme mmh. ça, je bossais de 5 heures à, à midi, tous les jours. Et j'avais mon après-midi libre pour bûcher et les cours et la pratique. Et ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est le livre de Michel et Augustin. Je ne sais pas si okay. tu connais. Si, oui, je connais. Donc, ils ont, ils ont créé le gros bouquin euh, Michel et Augustin euh, pour passer son CAP. Oui. Et c'est hyper bien fait. C'est comme un, un livre, on va dire, assez scolaire, avec tout ce qu'il faut savoir qu'il faut maîtriser. Et il y a même des, des petits euh, CAP blancs à faire ouais, okay. euh, tout au long de, de l'année. Et donc, j'ai pris mon temps, j'ai pris deux ans pour bien, euh, bien assimiler tout ça. Donc, je faisais des quantités astronomiques de pâtisserie, euh, pas sans gluten, évidemment, tout avec de la farine euh, basique, euh, une farine de blé, pour être sûre d'avoir les bons résultats le J de l'examen mmh. donc euh, mes proches étaient très contents Mais <rire> toujours de quoi manger ça. à la
0: maison et toi euh... tu pouvais même pas goûter tes pâtisseries. Ah, oui,
1: c'était vraiment très frustrant <rire> donc voilà je demandais à chaque fois qu'il y ait un avis vraiment très très sincère sur, euh, sur ce que je faisais parce que moi-même je pouvais pas juger ah, oui c'est
0: ça mmh.
1: Donc euh, voilà, et au bout de deux ans, je me suis lancée, je me suis présentée et je l'ai eu du premier coup. Voilà. Trop bien,
0: trop chouette. Ça devait être un rythme hyper intense hein, entre le matin, euh, bah, 5 heures, travailler en mise en rayon, l'après-midi, travailler autant de la théorie que après euh, cuisiner, faire de la pratique. Ça devait être euh, un rythme très, très soutenu.
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est surtout. Le stress qu'il y a autour de savoir que du coup j'avais de la farine partout dans ma cuisine, mais vraiment dans des quantités énormes. <rire> Et pour gérer, pour pas moi m'intoxiquer à côté, c'était vraiment l'enfer. Mais au final, c'est possible.
0: Ouais. Et je reviens sur un. Un Sujet que je trouve euh, intéressant, c'est que du coup tu étais obligé d'utiliser de la farine de blé parce que justement, si tu prenais de la farine de maïs, de noix de coco ou autre, ça n'a pas la même consistance et pas la même euh, finalité en
1: fait pour la pâtisserie. C'est ça, le, le résultat n'aurait pas été les mêmes et enfin, peut-être que j'aurais pas réussi à avoir le résultat ça. souhaité le jour J donc. Euh...
0: Parce que pour euh, le CAP pâtisserie ils n'obligent pas forcément à ce que tu utilises de la farine de blé ou si
1: Alors, le jour du CAP, on doit utiliser les produits qu'ils ont, eux. Ah, d'accord. Donc, c'est pour on, ça On n'amène ouais. pas nos produits. D'accord. Oui, il vaut mieux s'entraîner euh, avec la farine de blé.
0: Peut-être qu'un jour, ils ouvriront à ce qu'on ait des farines alternatives. <rire> Peut-être. <rire> Et donc, une fois que tu as eu ton CAP pâtisserie... Euh, vers quelle opportunité pro
1: tu t'es orientée Alors là, j'ai eu quand même assez de chance. C'est que la grande surface dans laquelle je travaillais était au courant que je faisais ce petit mmh. projet à côté. Et donc, euh, dès que j'ai eu mon diplôme, ils m'ont proposé un poste euh, en pâtisserie mmh. dans le magasin. Donc, j'ai accepté, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh mais sans pouvoir trop développer le côté sans gluten. Donc, euh, mmh. donc j'évite euh, passer à autre chose euh, ensuite. ouais
0: et je rétropédale un peu, mais le fait que tu utilises de la farine de blé chez toi, et on sait à quel point la farine, ça vole partout, mmh. tu as eu des symptômes Tu t t as été malade à des moments où tu n'as pas vu de modification sur ton état de santé pendant cette période-là
1: Alors, j'avais... Pas de réaction, du coup, au niveau intestin. Ouais. Donc, ça allait. Par contre, j'avais souvent des petits boutons un peu partout.
0: Mmh.
1: Euh, et moi, la zone de réaction première que j'ai, c'est mes gencives. J'ai les gencives qui gonflent.
0: Ok. Donc, bah, je suis au club, moi aussi, j'ai des problèmes ah. gencives. <rire> c'est bon, on n'est pas toutes seules, Camille, on est déjà je deux. <rire> Non. Dans les
1: petits euh. détails de l'amour, voilà.
0: Non, mais oui, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se dit, bon, bah, on va en utiliser, mais c'est vrai que ça, même si on fait très attention, ça vole, il y a
1: toujours des, ouais. Donc, des petites choses. Ce pas des grosses réactions, mais c'est des petits signes qui montrent que ouais. est toujours là. C'est ça. Et du coup, euh, c'est à
0: ce moment-là que tu as créé ton compte Insta, Les Délices de Camille ou pas
1: euh, Oui, en fait, j'avais. Depuis le début de ma réflexion euh, autour du CAP, je savais que je voulais ouvrir euh, une pâtisserie. Euh, je savais pas trop sous quelle forme, euh, soit en boutique, soit pas de boutique. Euh, c'était encore euh, tout à réfléchir. Ouais. Et euh, quand j'ai décidé d'arrêter, du coup, mon activité de pâtissière en grande surface, euh, j'ai monté tout mon dossier. À ce moment-là, le mieux, c'était... Euh, d'ouvrir un laboratoire, mais sans boutique. Ok. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'ai mon laboratoire. Et tout ce que je fais, c'est sur commande et les clients viennent chercher au labo ou alors je suis présente aussi sur euh, un marché.
0: Ok, et c'est euh, possible de commander en... Enfin, parce que je crois qu'on passe par ton compte Insta, euh, mais tu livres partout en France ou c'est vraiment sur ton secteur à toi
1: non, oui, je reste sur mon secteur. Ok. Donc, euh, moi, je suis près de Dax, donc okay. j'étais à peu près euh, 30-40 km autour de Dax. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes avec les délices de Camille Alors, euh, le principal, c'est de la pâtisserie fraîche, parce que c'est vraiment ce qui manque. Euh, donc, euh, tout ce qui est entremet, euh, je fais des gâteaux d'anniversaire vraiment sur mesure, euh, en fonction mmh. de ce que le client souhaite. En fait, je n'ai pas, pas de carte définie oui. et je le fais en fonction de ce que le client aimerait, plutôt. Ouais c'est ça. C'est plutôt de développer un projet avec le
0: client, de savoir euh, ce qu'il aime, ce dont il a besoin et après de construire avec lui euh, voilà. le gâteau de ses rêves, finalement. Ça. <rire> Et, euh, et donc, toi, tu fais également partie de Capucine et Vitamines avec Cassandra, c'est bien ça Exactement. Et du coup, comment s'est passée
1: la rencontre avec Cassandra euh, Très simplement. <rire> en fait, elle m'a écrit euh, sur, euh, sur mon compte Instagram euh, en me disant qu'elle voilà, était, euh, elle aussi, euh, céliaque, qu'elle venait de l'apprendre un an à peu près avant. Mmh et, euh, et qu'elle souhaitait me rencontrer pour parler d'un projet qu'elle avait autour de ça donc on s'est rencontré dans un café à Dax et où elle m'a euh, du coup euh, parlé de tout son projet euh, qui était déjà bien avancé euh, tout déjà très très bien travaillé et il lui manquait euh, du coup euh, une pâtissière où elle pouvait, et un laboratoire mmh. où elle pouvait développer son produit
0: ok donc, c'est à ce moment-là que vous avez décidé, du coup, de travailler toutes les deux sur la marque. Et du coup, toi, tu travaillais sur les recettes,
1: c'est ça C'est ça. En fait, elle, elle, a, elle a créé, on va dire, tout, tout ce qui est autour de, du produit. Et moi, je crée les recettes. Ok.
0: Et comment ça se passe, du coup, pour la création des recettes
1: Alors, euh, moi, je lui propose des recettes euh, qu'on essaye de, de faire du coup, parce que moi, j'ai, du coup, j'ai des techniques, euh, on va dire, mmh. assez professionnelles, qui ne peuvent pas tellement être appliquées sur un kit de pâtisserie que monsieur et madame tout le monde va préparer chez soi. Mmh. Donc, on a fait quelques essais euh, dans mon labo, toutes les deux. Alors, on en a goûté plusieurs. <rire> ouais. Jusqu'à ce qu'on trouve euh, celle qui nous allait à toutes les deux. Il y a quatre goûts, c'est bien ça, de kit actuellement? C'est ça. On a commencé par euh, la madeleine, oui. euh, les cookies, c'est un peu notre best-seller best pour le moment, oui. euh, le brownie qui est fait avec des noisettes euh, des landes. Mm -hmm. donc ça nous tient très à cœur, <rire> et le dernier c'était muffin au thé matcha, donc là encore, euh, on sait que tout le monde n'aime pas trop trop le thé matcha, mais c'est un parti pris euh, c'est assez intéressant euh, à réaliser. Oui. Et
0: justement, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Cassandra dans, dans ce projet
1: euh, ben, Déjà, ça développe l'accessibilité, mmh. on va dire, aux, aux produits sans gluten. Donc, c'est top euh, de créer quelque chose euh, dans notre région. Encore mmh. une fois, un point hyper important, on essaie de, d'utiliser des produits au maximum mmh. le plus proche de nous. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre L'idée, géniale, c'est vrai que pouvoir sortir du placard un kit et se faire des gâteaux en 3 minutes, c'est quand même hyper pratique. Ouais, c'est ça, c'est hyper... Euh... En fait, d'avoir, euh, moi j'ai pris un peu
0: le réflexe d'avoir toujours un petit kit à la maison, comme ça, euh, même si on doit aller chez des amis et qu'on n'a pas grand chose, on se dit, bah, s'il faut rajouter juste des œufs ou du beurre, bah, au moins en, en quelques minutes c'est fait, on a une petite pâtisserie et si j'ai rien à manger, j'aurai au moins le plaisir de manger le sucré euh, voilà, <rire> chez <ça>. des amis. <rire>
1: et ouais. du coup, vous avez le souhait de développer euh, la gamme? Oui, bien sûr, on va en, en, en créer d'autres et ça arrivera au fur et à mesure, mais oui, oui, ça va se développer. Par contre, on n'est pas sur euh, que du régional, <rire> on essaye euh, d'être un peu présente euh, partout. Euh, la Cassandra est allée en déposer hier euh, sur euh, la région de Bordeaux. Chouette Donc c'est déjà un grand pas pour nous. Euh, mais oui, on fait quelques petites boutiques de, de notre région pour l'instant, et après euh, l'expédition est possible partout en France. Trop bien. Euh, et toi, quel conseil tu pourrais donner
0: justement à une personne qui est atteinte de la maladie cœliaque et qui euh, bah, qui cherche, tu vois, à travailler justement dans ce milieu où on sait que. Bah, les études, de, que ce soit CAP pâtisserie ou de cuisine, forcément, il y a du gluten, et du coup, qui est un peu euh, réticente à partir sur ce secteur.
1: Alors, euh, mon conseil, c'est si la personne est ouverte à, à bouger géographiquement, euh, bah, c'est Paris, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des écoles qui s'ouvrent un petit peu à ça, mais sur Paris. Ouais. Euh, ce qui n'était pas mon ma possibilité à ce moment-là. Oui, c'est ça. Euh, et ensuite, euh, ben, se dire que rien n'est impossible et que s'il y a des, des défis à, à surmonter, il faut les surmonter parce qu'au final, de, on, peut, on peut arriver à tout ce qu'on veut. Pour euh, le CAP, je ne misais même pas un centime pour l'avoir du premier coup et pourtant, c'est euh, arrivé, donc euh, ouais, voilà, ça. jamais se démotiver si on en a vraiment envie. Ouais. et puis comme tu disais par exemple tout à l'heure tu disais que pour le CFA fallait un
0: contrat euh, avec une boulangerie, maintenant il y a de plus en plus de boulangeries aussi, 100% sans gluten donc c'est aussi se ouais. dire bah, de candidater euh, ayant la maladie celiaque, c'est un point en plus de se dire bah, c'est une personne qui comprend les besoins et qui va être euh, force de proposition aussi euh, sur le, le poste
1: c'est ça, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est encore plus facile euh, d'y arriver donc il euh, faut vraiment pas euh, s'arrêter à au premier euh, à la première difficulté c'est ça, exactement
0: euh, on arrive à la dernière partie du podcast donc j'ai trois petites questions pour toi dans la glumy partie euh, quel est ton plat préféré sans gluten
1: c'est difficile à répondre à cette question <rire> <rire> euh, moi j'ai pas l'impression d'avoir de plat préféré mais du coup j'ai posé la question à, à mon chéri, il m'a dit les pas de ouais. C'est ce que j'allais dire, t'adores les pâtes, c'est le plat réconfortant, les coquillettes ouais.
0: sans gluten on prend.
1: <rire> c'est ça, et pourtant je trouve ça vraiment dommage parce que les coquillettes, je crois que c'est les seules pâtes sans gluten où j'arrive pas à m'y faire. Vraiment. Ah euh, ouais J'ai trouvé aucune recette de de toutes les marques possibles qui, qui me, qui me plaît Oh non
0: <rire> Il y a peut-être du travail à faire de ce côté-là, sur
1: le, le côté
0: salé. moi ah <rire> On va proposer ça à Cassandra <rire> C'est ça. <rire> euh, ton restaurant préféré en sanglitaine
1: Alors, euh, en France, j'en ai pas. Ouais. Euh, parce que dans notre région, il n'y en a pas. Il hmm. n'y en a qu'un qui est sur... Euh, Biarritz, okay. euh, mais qui n'est pas mon préféré. Et euh, du coup, mon préféré, ce serait Oe Bistro, okay. euh, qui se trouve à Gacho, près de Bilbao. Ok, alors je ne connais pas du tout, je vais aller voir ça. <rire> et euh, on les a découverts bah, parce qu'on est allé une semaine à Bilbao avec ma soeur et ma cousine, donc forcément... Euh, à la recherche d'endroits où manger sans gluten, euh, sans risque. Et donc, on a trouvé ce petit restaurant qui est vraiment caché, mm -hmm. très difficile à trouver. Euh, mais au final, euh, on a été agréablement surprise. C'est vraiment très, très bon, très, très fin ce qu'il fait. Il fait très attention euh, aux traces. Il fait lui-même son pain avec et sans gluten, euh, du coup je n'ai pas mangé de pain parce qu'il utilise le même four mais après voilà, il est très euh, très attentif il m'a très bien expliqué que voilà, il y avait des traces dans son four, donc il n'allume pas que je mange le pain mais pour ceux qui tolèrent les traces par exemple c'est hyper bien à savoir que là-bas c'est très très, très chouette,
0: voilà, parfait et, euh, et pour terminer ton compte Instagram préféré en sans gluten alors, euh, je me suis. Tu as le droit de dire de...
1: Capucine et vitamine. <rire> <rire> en, en deuxième alors. <rire> Sinon, mon compte préféré, parce qu'il y a beaucoup de pâtisseries, c'est celui ouais. de Katharina Sermel.
0: Ah, bah, je ne connais pas. Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Très inspirant. Alors, ok, et eh bah écoute, j'irai voir euh, tout à l'heure. Euh, s'il y a plein de pâtisseries, ça donne des idées et c'est parfait ça. Voilà.
1: <rire> et je ne sais pas si je peux donner un autre… Euh... Ah si, vas-y, vas-y, <rire> Alors, ce n'est pas un compte Instagram, c'est un blog, mais qui nous a beaucoup okay. aidé avec euh, ma maman quand on a démarré. Ouais. C'est celui de Sonny Delis.
0: Ah oui, oui, voilà. je connais. Elle a un compte Insta aussi, donc euh, on l'avait déjà recommandé, donc euh, chouette. On n'est
1: plus très active mais, mais à ce moment-là, nous, ça nous a un peu sauvés trop bien, voilà,
0: parfait et eh bien écoute, merci beaucoup Camille pour ton temps et pour euh, nous avoir parlé de ton parcours
1: merci <rire> à toi pour l'invitation merci
0: d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye